0: はいみんなおはようお席つけいやいやいやいやいってことでねはいはいはいはいあ今日もみんな出席ね全員出席はいオッケーオッケーうんなんだ何番あたまにはちゃんと名前呼んで出席取ってくださいよいやーそういうのさやっちゃうといろいろ設定荒いのバレちゃうでしょ<笑>ねなんか梅雨に入って、ね、また、ね、大雨による被害とか全国で起こっちゃってるけどみんなとか大丈夫かなあのポッドキャスト経由で、ね、この授業を受けてるみんなも、ね、ちょっと無事であること被害に遭ってないことをちょっと、ね、祈りたいんだけども、ね、なんか悔しいよね、あの日本のさこうずっと昔からの歴史で。やっぱ川が氾濫したりとかね、あのー、書物で残ってるわけじゃん、あの記録が。そういうのを、あのーね、土木の技術とかで今まで防いでもう川が氾濫しないように水門でちょっと調整するなり周りに逃がすなりとか堤防を高くするなりいろいろやってきてるのにこんだけ科学が発展してるのにまだそれを上回る。あのー、ねこの予想できない天気が来るっていうのがね、なかなかちょっとね、悔しいなと思って先生的に。<笑>まあ先生が悔しがってもどうしようもないんだけども、なんかね、埼玉にあの地下の空洞みたいのが作ってあって、そこに水を全部逃がせるようなあの災害を防ぐようなものがあるらしいんだけど、なんだっけな、首都圏外郭放水路って名前だね。っていうのがあって、これね、ちょっと見学とかできるらしいんで、もう人間の,あの知識を、ね、総動員させたような、でっかい空洞なんですよ、でなんだろうなあの、ジオフロントみたいな感じ、あのネルフ本部があり,ありそうな、本当にそういう巨大地下空洞を、あの水害を引き起こさないように、まあ、埼玉県の地下にはあると。ねまあでもね、そういうのが全国にね、作れるわけじゃないからね。えー、首都圏外郭放水路。ダムとか好きな人絶対好きだよね、そういうの。<笑>先生もね、ちょっといつか見学しに行ってくるんで、もし行ったらね、みんなにも話すから。さあ、授業、授業、授業やんないと。うん千鳥どうしたうわ、ちらっとなんか漫画見せたよ、今。えこの漫画面白いんですよって。出すかね授業これから始まるときに。えな、なんて漫画あ、目玉焼きの君、いつ潰すって。ははは。知ってるよ先生、それ、ちょっと前に読んだもん。すごい面白いよね。うわ話したえ。うわやられた。千鳥にやられた。さすが、ウィスパード。あ、それは関係ないか。<笑>うわ、漫画の話。あ、またちょっとね、溜まってるのよ。あの、いい当たりの漫画があってさ。じゃあ、ちょっと話すかな。またね。<音楽>はいはい。あのー、ね、漫画はコンスタントに先生読んでるんで、で、面白い作品ないかなって、どんどんどんどん新規開拓みたいなこともして、ね、でもね世の中にはいっぱいあるもんでまだまだ名作というものが<笑>というわけでね先生またちょっと面白い漫画いくつかね見つけてきたんでまあもともと読んでる漫画でもここで喋ってないのとかもねあるんで久々に読んでみたらやっぱよかったとかややややややややややややっていうね作品もあるんで今日はね六作品行ってみようまあタイトルだけまずいっちゃいますねえー、ビンランドサガ。知ってるね。これは有名。ビンランドサガ。好きなんですよ。そしてさっき、えー、千鳥が言ってた、目玉焼きの君、いつ潰す<笑>もう、すぐ中身がわかりそうな漫画ですけど、グルメ漫画ですね。目玉焼きの君、いつ潰す。え、そして、3作品目は、相馬島株式会社。これが、当たりだったんですよ。相馬島株式会社。面白かったですねそして、えー、生徒の誰だったかなちょっと後で、えー、名前を思い出すつもりだけど、えー、生徒に紹介してもらった「ピコピコ少年」これ押切蓮輔さんねまた出た先生の,この漫画紹介でよく出る押切蓮輔さんの「ピコピコ少年」これもね大当たりでしたねさあ4作品目えー、スタンドバイミーネコクエモン。<笑>これはブラックジャックによろしくの佐藤修法さんの、えー、いわゆる自伝的なね、漫画で、ね、これも話題になってますね。スタンドバイミーネコクエモン。そして最後6作品目が、羊の木って漫画なんですけど、これもね、なんか妙な感じでしたよ。羊の木。さあ、今回この6作品をね、みんなにちょっと紹介させてよ、ってことで、えまず1個目は、ビンランドサガ。これはね、名作ですね。もう先生大好きですよ、この漫画。ビンランドサガは、あの、プラネテスっていう漫画を描いてた、雪村誠さんの作品で、でそのプラネテスっていうのが結構評価が高くって、だからこのビンランドサガもかなり話題になったんですけども、まあ先生はそのプラネテスはね、読んだんだけど、あんまハマんなかったんだけど、まあ、好きな人はいっぱいいると思いますその雪村誠さんの『えー、ビンランドサガー』これはねジャンルはいわゆる乱世物っていうんですかね時代漫画っていうの,あの史実に基づいたあの例えば日本で言うなら戦国時代とかねあのいわゆる国取りで荒れてた頃ってやっぱ面白いじゃないですかそういうのがで中国で言うなら三国志とかあと死皇帝の,あの戦いの「キングダム」っていうのがねいわゆるそういう実際にいた人たち歴史上の人物のもとにした物語であるわけだけど「まあ、キングダム」もねかなり結構好きで読んでるんですけどもこのビンランドサガは「敏ンの佐賀」はそのイギリスを中心とした西暦1000年ぐらいの,あのそこら辺のイギリス周辺の海をかなり荒らし回ってたバイキングってね呼ばれる人たちバイキングってよく聞くけどもそのバイキングの,あの一人の少年トルフィンっていうねこれもなんか実在したらしいんですけどそのトルフィンっていう少年の,あの物語であるとで先生この今実在したらしいって言ってるけどそのトルフィンについてネットで調べないようにしてるんですよなんでかつうとうこの「ビンランドサガはそのトルフィンの生涯をね語っていく物語なんで最後どうなるかとかそんなネットで情報を仕入れたくないなと思って漫画で楽しみにしたいなと思ってるんでだからあのそこら辺はあんまり詳しくは調べてないんですけども西暦1000年ぐらいのイギリス周辺での「バイキング」にえ所属してたトルフィン少年の物語であると。で当時はあのイングランドねイギリスイングランドの土地をめぐってもう争いが絶えなかったそんな時代ででバイキングっていうのもあのデンマークの、えー、国王がそのデンマーク周辺のノルド人って人たちを束ねてってでそのいわゆる略奪の海賊まがいのことをしてる人たちもその戦争の仲間に引き入れてでイングランドを取ろうって感じで動いてた。まあ、傭兵軍団みたいなもんですよね。寄せ集めの。で、主人公のトルフィンはそのバイキングに所属してるんだけど、えー、14歳ぐらいですね。あの、物語冒頭では。で、二刀流の探検をこう逆手に持って、ちょっと暗殺剣っぽい、ちょっと後ろに忍び込んで、素早い動きで敵をやっつけるみたいな。まああれですよあのー、アサシン・クリードっていう、ね、ゲームの暗殺権ちょっとフードで顔を隠してみたいな、まあ、そういう、えー、かなりの手だれなんですけどもトルフィンはでトルフィンはね復讐に燃えてるんですよね実は同じ、あのー、タイの所属してる部隊の隊長であるアシェラッドっていう、まあ、この人も隊長ってぐらいなんでかなり頭の切れるアシェラッドをあの主人公のトルフィンは敵だと思ってで同じ舞台にいながらその隊長をもういつかあの殺してやろうと思ってるっていう物語なんですね物語冒頭はただし正式な決闘でそのアシェラッドを殺すとそう心に誓ってるまる復讐に燃える少年トルフィンでその理由はトルフィンは父親を、あのー、このアシラッドに殺されてるんですよだから正々堂々と血統を申し込んで殺したいと思ってるけど、まあ、全然かなわないんですよねトルフィンも14歳ながらかなりの使い手なんですけどアシラッドはそれ以上であるとでまあねそんな仇で狙われてるのにアシラッドはもう余裕だからしかも決闘でしか自分を殺そうとしてこないのはわか,かってるからだからこの舞台にトルフィンがいるとすごい便利だから置いてやってるとで物語序盤はそのアシェラッドの舞台の快進撃をこうねいかにすごい強い人たちなのかっていうのをこう分からせるような感じで進むんですけどその後、えー、トルフィンがまだ幼い頃のあの話になったりしてでトルフィンが6歳の頃もうめちゃくちゃ明るい好奇心旺盛ないい子なんですよでお父さんのトールズっていうのが実はかなり歴戦の、えー、兵士ででも戦争をするのがもう嫌になってアイスランドってとこに移り住んで、えー、トルフィンとかを育ててたんですがみたいなそういう回想シーンがあると。で、そこでどうやって、その、トルフィンのお父さんである、えー、トールズが殺されてしまうのか。そして父親を殺されてしまったトルフィンが、6歳から14歳までどうやって成長していくのか。なんかね、この、ビンランドサーグ改めて読んだら、なんか、ドラクエ5っぽいなってちょっと思ったんですよ。ドラクエ5って、パパスっていうお父さんがいて幼少の頃はお父さんの背中を追いかけて一緒に旅してでもあ,のある悲劇があってお父さんとは別れなきゃいけないことになってしまいでそれから数年が過ぎてでさらに奴隷にまで身を落としてっていうとことかねまあ実はビンランド・スにもそういうもうトルフィンの数奇な運命がすごいあの詳細に書かれてて素晴らしい物語ですね、えー、幼少期少年期青年期とトルフィンの成長がそしてその時期によってトルフィンの表情が全然違うんでここら辺もねかなり作者さんの力量を感じますよそして物語冒頭で復讐だけを考えてたトルフィンがその目的を失った時にどうなってしまうかそしてその先にトルフィンがようやく見つけた目指すものとはそこがねもう先生めちゃくちゃ共感しちゃってそのシーンはね震えてちょっと涙出てきましたからね素晴らしい物語ですちょっとおすすめしたいですねもし、えー、いわゆるこう乱世ものとかが好きな方はね。はい、ビンランのサガ今ね、19巻まで出てて、先生多分3年ぶりぐらいに読んだんだけど、やっぱり面白かったってことで。はい。はい、お次がさっきね、千鳥がちらっと漫画持ってて、はい、それそれそれ、<笑>見せてくれた、<笑>えー、目玉焼きの君、いつ潰すっていう漫画です。これはもうね、タイトルかわかるけど、グルメ漫画ですね。で、コミックビームで連載してるってことで、まあ、ギャグ要素がかなり強い漫画で、結構面白かったです。もう、笑いながら読んじゃったぐらいで。えー、作者が大日向郷さんで8巻まで出てると。で、もう、タイトルの通り、第1話が、あの、主人公の次郎が、あの、まあ、20代後半ぐらいなんですかね、30代に行くか行かないかぐらいの二郎が、あの、彼女であるみふゆちゃんと、こう、朝食をね、食べることになって、で、みふゆちゃんが目玉焼きを作ってくれたと。で、じゃあいただきますって言って、一緒にね、ダイニングテーブルで食べようとしたときに、おいおい、みふゆ、なんで君を最初に割るんだよ、みたいなことになって、二郎つうのはかなりこう、食にこだわりがある人で、違うだろう、目玉焼きの黄身は、まずこうやって白身を外すんじゃないのかみたいなことから喧嘩になるみたいな話なんだよね。くったらないじゃないですか。で、次郎はもうどうしてもその食べ方で納得いかないってことで、まあいろんな友達とかに聞き回ったら、まあいろんな食べ方があると。あの、目玉焼き一つにしても。まあ、みんなもねいろんな食べ方あると思うけど醤油で食べるのかソースなのかケチャップかとかね<笑>、まあ、先生はちなみにこう黄身を取っちゃってで塩コショウのみですねこう目玉焼き作るときに塩コショウで味,味付けしといてあとはもう何も足さないで黄身をなんか外して白身から食べていくみたいなで中にはその白身をこうちょっと細かくして、えー、白身をこう、箸で取って、黄身にちょっとちょんってつけて食べる人とか、まあいろんな、いろんなパターンがあると。まあこのネタはね、あの、美味しんぼでもね、あったんですよ。なんか、アメリカだと目玉焼きって、両面焼いたりするんだって。<笑>両サイド、なんだっけ、ダブルサイドエッグみたいな言い方すると思うんだけど、まあかなり奥が深いってことで、それをもう、この漫画は掘り下げてるんで、で、ギャグにしてるんで、かなり楽しいですね。で、まあ、いろんなこう食に対するあるあるで、例えば焼き鳥の串から外すか外さないかとかね。で、それを実際に焼き鳥屋さんの、あの、店主に聞いてみたり、これ外すお客さんどう思いますかとかね。で、そんな、ね、いわゆるちょっとくだらないグルメの論争を、こう、挟みながら、物語も一応進んでって、この主人公のジローはなんか役者さんを目指してて、で、バイトしながら、こう着ぐるみのショーとか、子供たちを喜ばせるショーをやってたりとかね、ゆるキャラショーみたいな。で、彼女のみふゆちゃんは、実はお笑い芸人で女の子二人のコンビでえま,だまだまだ全然無名なんだけど頑張ってるみたいな役者とお笑い芸人のカップルなんだけどちょっとしたその食の違いで揉めてとか離れたりくっついたりみたいな物語もありながらそういうくだらないグルメの話がえ挟んでくると中でもね先生結構衝撃的だったのがあのよくお好み焼きをね、おかずにしてたこ焼きとかねあれを粉物をおかずにしてご飯を食べれるかみたいなのもよく分かれるじゃないですか、まあ、先生はね全然ありだと思ってるんですけどその中でも結構衝撃的だったのがあのチャーハンをおかずにしてご飯を食べるっていうつわものがいると<笑>すごくないっすかチャーハンおかずですからね飯と飯ですよ。あの、ラーメンとご飯とかなんか色々あるじゃないですか。これ、それはダメだとか。もう規格外だと思って、チャーハンと白飯だと。<笑>まあそういう面白い話があるんで、かなりこう、話のネタにもなるし、いい漫画だと思います。先生、すごい面白かったですね、これ。えー、目玉焼きの君、いつ潰すえー、今とこはね、八巻までですね、出てんのが。さあ、お次行ってみよう。えー、相馬灯株式会社、来ましたね。相馬灯ってね。わかるさあ、さあ、さあ、さあさ、あさ,あさあ、よくね、えー、死の直前に、今までの人生が相馬灯のように駆け巡ったみたいな表現するけど、まさにそれで、この相馬灯株式会社っていうとこに行けば、あの、今までの自分の人生の映像を見せてくれるっていう話なんですよ、まあ、ちょっとジャンル的に言うと、えー、何ですかね人間ドキュメント的なでちょっと不思議な話なんであの世にも奇妙な物語になりそうなその話にできそうなそういう漫画ですね「走馬灯株式会社」でこの会社はねいつどこに現れるかよくわかんないんですよなんですかねあの桂正和のビデオがある「田園少女」っていう漫画の,あの極楽っていうビデオ屋さんみたいな感じで昨日の夜はそこにあったはずの店が今日はないみたいな、まあ、そういうちょっと不思議な世界なんですけども1話か2話かで完結で,で主人公があのその都度切り替わっていくスタイルですねでその主人公は別にーマトって言ってるけどあの死ぬ運命にあるとかそういうわけじゃないんですよねただあのちっちゃい頃からもう赤ちゃんの頃からの映像を見れるとでしかも自分の主観視点自分の目から見た映像を、えー、その年齢分見られるある部屋に通されてそこにあの、まあ、DVD かブルーフレイなのかわかんないですけどデッキがあってさああなたの人生今36歳なので36巻分ありますんでどうぞご覧になってくださいで第1巻を取り出してセットするとあらー目が覚めたのーご機嫌でちゅねーってお母さんがこう自分をあやしてくれてるシーンから始まるとね赤ちゃんの時に目開けて初めて見た景色お母さん主観視点なんでその映像がでえー、主人公がとあるミュージシャンの会がね、最初の方にあったんだけど、あ、お母さん若かったなとか、あ、そうだ、親父のこのレコードで俺は音楽やってみたいと思って、あ、そうだ、おじいちゃんと一緒に楽器屋行ってギター買ってもらったなとかね、そうやって映像で振り返っていくと自分の人生を。で、いろんな主人公が切り替わっていきますんで、えー、中にはその過去を見たことで立ち直る人。逆に忘れてた過去の記憶を思い出して悲劇に陥っていく人とかねいろんなパターンがありますねでその主人公によって話がサスペンスな展開だったりホラーな展開だったりあとはちょっとあのうるっときてしまうハートフルな展開だったりとかである人によってはこう初めて見たお母さんが怪してくれてる映像から始まるじゃないですか。はい、抱っこしてあげるからねって来たお母さんが、あれこれ俺のお母さんじゃないぞ誰だっていうパターンがあったりとかね。すごいストーリーも多種多様なんですよ。で、やっぱり疑問に思うのが、この相馬と株式会社って一体何なんですかってことじゃないですか。で、これ全10巻なんですけど、第5巻ぐらいから、実はある探偵の話になって、この相馬灯株式会社に被害に遭った人たちがこう、探偵事務所に相談に来て、この会社の謎に迫っていくっていう話も始まるんですよ。それがまた優秀でちょっと面白くって、結構夢中になっちゃいましたね。相馬灯株式会社。面白いですよ。さあ次行こう。時間がちょっとやばくなってきたぞ。えっと、次はね、ピコピコ少年。こちらはね、押切れんすけさんですね。ハイスコアガールとか、ミスミソうとか、先生何個かこう、読ませてもらって。結構好きなんですね、多分。押切れんすけさんが。で、このピコピコ少年はね、ノーチェックだったんだけど、確か連絡帳でね、ポンタチビタくんが教えてくれて、先生読んでますっつって、あ、知らなかったと思って読んでみたら、激ハマりしました。もう、これ大当たりですよ。なんでかっつうと、このピコピコ少年は、押切れんすけさんの、あの、自分の幼少の頃の、あの、自伝なんですよね。で、もうゲームにまみれた生活を送ってるんで、いろんな、エピソードが入ってて、もう、しかも同年代なんでね、押切れんすけさんって1978年生まれだと思うんですよ。昭和53年。先生より3つぐらい下で、でもそのファミコンのね、あの、世代なんで、わかるあるあるある、あったあった、懐かしい、みたいな話で、夢中でしたね、また。ピコピコ少年。最高だ、これは。で、なんか、一個ちょっとね、面白かったエピソードをちょっと話させてもらうと、なんかね、まあ、その、小学校時代にちょっと怖い友達がいて、ファミコンのカセット貸してくれよっつって、しつこく言われて、やむなく貸したら、あの、そのファミコンのカセットは、あえなく、中古ショップに売られてたっていう。<笑>で、なんでそれが分かったかっていうと、その、押切れんすけさんの友達も、そのヤンキーみたいのにね、あの、貸してくれって言われて貸したら帰ってこなかった。で、ある時二人でファミコンショップに、中古ショップに行ったら、あの、その押切れんすけさんの友達は、ファミコンのカセットに名前を書く人だったのね。で、二人で中古ショップ行った時に、あ,あ俺の名前が書いてあるカセットが売られてるって。<笑>ってことがあったらしいんですよ。えー、ヤンキーに貸してって言われて貸したカセットが売られてたみたいな。まあ、そういうようなエピソードがもう山のように詰め込まれてる。で、何より先生がめちゃくちゃ共感したっていうか親近感を覚えたのが、この押切れんすけさんがね、子供の頃住んでた場所が、先生が今住んでる場所と、すごい近い場所で、その地元の話とか超出てくるのよ。<笑>これびっくりしちゃって。あの、近く流れてるちっちゃい川みたいのも出てきたりとか。だからシンクロ率がね、半端なく高くって、すごい面白かったです。ピコピコの少年。これ3作出てんのね。ピコピコ少年と、ピコピコ少年スーパー、ピコピコ少年ターボ。ちょっと順番がちょっと違うかもしれないけどもで今もなんかウェブで連載中なのかなこれちょっと面白かったですねえー、押切れんすけさんの自伝的作品ピコピコ少年さあお次スタンドバイビーネコクエモンこれ<笑>読み方合ってんのかなスタンドバイビーネコクエモンこれはブラックジャックによろしくの佐藤周芳さんっていう漫画家さんのこれまたあの漫画家になるまでの自伝的な漫画ですよねまあこれまでも何作かえ漫画家さんの自分のこうどういう経緯で漫画家になったかどういう感じでえ貧乏時代を過ごしていたかみたいな話とかを書いた漫画紹介したと思うんですけどこのねスタンドバイミーネコクエモンの最大の特徴があってそれはあの若き頃の作者のもとにねガリガリ頑張ってこれからデビューするんだって言って燃えてるところに未来の自分がタイムスリップしてやってくるとおいお前今一生懸命漫画描いてるけどやめた方がいいぞと将来ろくなことになんねえからなでそんなねそんなおじいちゃんみたいな人にいきなりそんなこと言われて未来から来たとか言われてはみたいな感じじゃないですかでもさすが未来から来ただけあっていろんなことを知ってるんですよお前が今付き合ってる彼女いるだろうなんとかって子は実は二股かけてるぞみたいな話とかねちょっと内容は忘れましたけど例えばそういうことを知ってたりとかでいよいよあるねあの海猿みたいのをヒットさせるんですよ。海猿とははっきり書いてないんですけど、佐藤周邦さんのヒット作じゃないですか。で、海猿みたいのが、こう、いよいよヒットした時に、またそのおじいちゃんが現れて、おい、お前、その漫画の権利関係は、しっかり契約書を見て、しっかり話し合って決めろ。ひどいことになるからな。絶対後悔することになるからな。その、海猿は、映画とかも、おそらくできることになるだろう。しっかり契約しろよ。みたいなことをね、おじいちゃんが言うんですよ。未来から来たお、ね、自分が。すっごいリアルな話ですよね、これ。<笑><笑>この佐藤修法さん、何があったんだろう。やっぱそこを揉めたのかな、とかね、権利で。海猿の権利関係で。結構この方ってなんか出版業界に、えー、喧嘩越しな方じゃないですかあのウェブで無料でねブラックジャックによろしくをかなり先駆けで公開しましたよね、まあ、そんなような話なんでこのスタンド・マイ・ミンネコク・エモ佐藤周邦さんまだね1巻しか出てないんですよ<笑>でもね1巻からともうかなりフルスロットルで飛ばしてんなーとか思ってちょっと先が楽しみなんでえーね、また続きが読みたいなってことではいスタンドバイミー猫食クエモンいかがでしょうかさあ最後6個目の作品はね「羊の木」っていう漫画なんですけども羊の木ってねちょっと謎めいてますよね<笑>これなんか妙な漫画でしたねジャンルは何ですかね社会問題をドキュメント的な漫画っつうんですかね。えー、原作が五十嵐三清さんって方で、作画が山上達彦さんっていうガキデカとかね、書いてた方で、まあ先生もね、あんま知らないですけど、ガキデカもちゃんと読んだことないし、なので、いわゆるかなり、えー、タッチ、絵のタッチとかはね、昔風なんですけど、昭和、えー、な感じの<笑>でどういう漫画かっていうとある地方にある日本のね、えー、魚深市っていうその町があの、まあ、地方の都市が抱えてる問題でやはり過疎化が進んでしまってるとどんどんどんどん人口が減っていってしまってるでその魚深市の市長が考えた打開策があの刑務所に服役してった元犯罪者の方ね出所してきた人たちをその魚昔に受け入れようっていうそういうことをやり始めるっていう話なんですよあのこれって実はなんかちょっとした社会問題らしくっていわゆる元犯罪者の方が社会に戻ってきてなかなかやっぱりあの仕事が決まんなかったりしてで、また犯罪を犯してしまうみたいな、あの、負のループみたいな、負のスパイラルみたいなことになってしまってるっていう問題があって、あの、社会復帰に国も力を入れてるらしいんですよ。で、この魚深市の市長は、あの、人口を増やしたいっていうのと、あとその、元犯罪者の方々を受け入れるってことで、国から助成金みたいのももらえると。なのでまあいわゆる財源もお金も潤うわけじゃないですかってことで,でその社会復帰のために一肌脱ごうじゃないかっていう一応いい風に解釈してやり始めるんですけどでも市民には内緒なんですよ<笑>その犯罪者の元犯罪者の方々が11人いきなり引き受けるんですけど、知ってるのは市長とその周りの二人だけっていう。どうですかこれ。あの、もしですよ、自分の住んでるとこにね、隣に引っ越してきた人が、元受刑者の方だったら、でも、それを知らないで住んでたら嫌ですよね。そういう、物語なんですよ。そういうちょっと嫌な物語なんですよね、この羊の木っていうのは。で、ね、その犯罪者、元犯罪者の方々には殺しをやってる人もいたりとか、ね、で、強盗、連続強盗あとか、あと、強姦魔、いわゆるレイプをしてね、で、3年服役して、出所したその日にまた、もうレイプしてしまったみたいな人とかもいたりするんですよ、かなりちょっと怖いですよね<笑>で、それを知っているのは市役所含め、えー、あと2名、計3名しか知らないから、その3人で一応、その11人ね、監視するんですけど、さあ、どうなっていくんでしょう、この魚下市、えー、何も起きずに済むんでしょうかっていう。はい、この羊の木全3巻なんでね、ちょっとね、考えさせられるものもあります。先生はね、もう、どうなっちゃうんだろう、どうなっちゃうんだろうってね、ついついもう、読む手がね、止まんなくなっちゃったような作品なんで、まあ気になった方はね、まあめちゃくちゃ面白いかって言われるとね、まあ、あの、読む人次第かな。はははは。ははい、はい、ってな感じでねちょっと6作品ね、ね先生また一気に紹介しちゃったけど、えー、改めて言うと「ビンランド・サガバイキングのトルフィン少年がどう成長していくのか」素晴らしいですよ、大好きですね、先生「えー、目玉焼きの君」いつ潰す<笑>これも面白かったですね「相、え、馬、ー、島株式会社」これも意外な伏兵で実は先生の奥さんがね見つけてきたっていう。でどっちかというと先生の方がハマったっていうね相馬、まあ、東株式会社そして「ピコピコ少年」ああいいですね「スタンド・マイ・ミー」「ネコクエモン」うんそして「羊の木」ということでねあこの「羊の木」がなんか来年2018年に映画化されるらしいですね、まあ、そうやって映画化の、ね、白羽の矢が立ったってことは、まあ、それなりに作りやすいちょっと受けそうみたいなものがないとそうなるはずはないので<笑>、まあ人によっては面白いかもしれないと。はい、その6作品、えー、生徒のみんなの中には気になるのはあったかなもしね、えー、これをきっかけに読んでみようと思ってね、面白かったら先生にね、また連絡帳とかでね、感想とか教えてもらえると嬉しいな。さあ、授業やるか。えー、教科書20ページドカベン山田太郎の生涯の打率、えー、算出してみようかみんなではいいかがだったでしょうかこの番組は私仁太が先生風に生徒に語るスタイルとなっています気に入ってくださった方はポッドキャストでご購読ください iTunes ストアのレビューで評価していただくと励みになります人学 Twitter アカウントのフォローもお待ちしています人学では番組をお聞きになっている生徒さんのメッセージをお待ちしております Twitter ハッシュタグカタカナで人に漢字の学部で人学と書いて投稿してください私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください現時点ではメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人格アカウントかジンタアカウントに直接 DM をお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょうさよなら